0: Merhaba, sizi radyonuzun sesini açmaya davet ediyoruz. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla Konuşacaklarımız Var başlıyor.
1: Efendim konuşacaklarımız var programından herkese mutlu günler, mutlu akşamlar. Ben Salih Zeki Çetin ve bugün 15 Kasım Salı. Yeni bir haftanın başında yeni bir ayın tam ortasındayız diyebiliriz. Kasım ayını da yarıladık vallahi. Bir yılı daha böyle bitirmek üzereyiz. Geçen sene yılbaşını hatırlıyorum da ne ara geldi, ne ara geçti hakikaten. Bu uzun maraton bu uzun serüven ömürden bir bir takvim yaprakları gibi eksilirken bizler de sizlere bir kez daha seslenmenin mutluluğunu yaşıyoruz efendim hepinize mutlu akşamlar diliyoruz şimdiden. Güzel bir Kayseri günüydü bugün aslında hava oldukça böyle yazı biraz da kışı andırır de. sabah biraz soğuk olsa da öğlene doğru. Isındı yazdan kalma günleri yaşadık Gerçekten e, özellikle ilerleyen günlerde Hava sıcaklığının biraz daha eksileri indiği günlerde Bu günleri mumla hatta belki de battaniye ile arayabiliriz Bugün programımızı Kayseri Spor'la açmak istedik. Tabii ki uzun süredir konuşamıyoruz Kayseri Spor'u. En azından biz kendi dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz ama her işin bir üstadı, her işin bir erbabı var. Kayseri Spor denilince de akla Kayseri'de ilk gelen isimlerden bir tanesi İlyas Kaplan'la birlikte. Kayseri Spor'u konuşacağız. Hem e, Türkiye Kupası yolculuğumuzu, hem lig maratonumuzu, hem arayı hem de tabi ki son maçta yani Konya Spor'a 2-1 mağlup olduğumuz maçta Başkan Berna Gözbaşı'nın ben bırakıyorum artık ifadelerini geçtiğimiz günlerde de konuşmuştuk İlyas Abi her ne kadar reddetmiş olsa da o programda e, bugün biraz daha artık açık açık daha net bir şekilde konuşabiliriz Sayın İlyas Kaplan ben her şeyden önce size bir kez daha hoş geldiniz demek
2: istiyorum Hoş bulduk estağfurullah diyeyim önce ee, Söylemem gereken o gün e, konuştuğumuz aslında e, biraz bildiğimiz ama e, hem duyum e, aşamasında kalan hem de herus tam teyit edilmeyen veya aleyden söylenmeyen şeyler olduğu için dile getirmemiştik. Bugün de normalde dün senden yayına katılacaktık ama bazı nedenler yoğunluklar derken bugüne kaldı. Kayserispor taraftarı bu Dünya Kupası nedeniyle lige verilen milli maç arasına aslında avantajlı en azından gülerek girmek istiyordu. Geçen hafta Kayserispor'un ee, bir AVM içerisinde yapılan sergiye hem futbolcular gelmişti 6-7 tane futbolcu teknik eğit gelmişti hoca gelmişti ve yönetim gelmişti yönetim e, herkesin söylediği e, Konya spor maçını yenerek Kayser Spor'un o e, araya yani yaklaşık 45-50 günlük e, araya e, morali girmekti ama e, maalesef istediğimiz gibi olmadı yani e, İyi başlayan, müsabakaya iyi başlayan Kayseri Spor Daha sonra Ardı ardına goller yedi Ve
1: e, Hakikaten o, o maç nasıl oldu ya Yani golü attık Bir top döndü, döndü e, gol oldu evet, yani, yani,
2: yani. Santra oldu, Santra'dan sonra gol yedi Kayseri gol oldu, Spor evet. e, Son arkasına ikinci gol gelince e, Hem e, O gün sahada e, Bekleneni veremeyen bazı futbolcular daha sonra oyunun değişikliği nedeniyle e, forma şansı bulup ama e, istediği sonucu alamayan e, ya da istediğimiz e, performansı göstermeyen e, bazı futbolcular e, ki bunu zaten e, kötü bir oyun olduğunu yani Kayserispor'un e, iyi bir müsabakaya e, o müsabakada iyi olmadığını e, karşılaşma sonrası e, kulübün yetkilileri de idareciler de söyledi. E, ama bundan sonrası için Kayseri Spor'u e, biraz sürprizli zamanlar bekliyor. Senin de az önce söylediğin gibi e, Kupa maçında e, Kupada 5. tura kalan Kayseri Spor e, son 32'ye kaldı. E, geçen sezonun finalini oynayan takım bu sene de Türkiye Kupası'nda iyi gidiyor. Diğer taraftan alt liglerdeki yani U19, U17, U16, U14'te mücadele eden e, Kayseri Spor'un e, o altyapı takımları iyi gidiyor. E, ligde de Kayserispor iyi giderken Sadece bu araya bu, verilen, bu virgüle iyi giremedi diyebiliriz Onun haricinde e, karşılaşma sonrası e, Kayser Spor Başkanı Berna Gözbaşının e, Böyle e, Duygusal bir konuşmasıyla Artık e, ben e, Bu kulübe verebileceğim verdim Sıfırı tükettim e, Bu e, yükün adını Tek başıma e, çıkamam dedi Ve e, Bu şehrin önde gelenlerini e, göreve davet etti ki e, sen de biliyorsun e, daha önce dernek statüsünde olan spor kulüpleri artık e, daha e, şeffaf olmaları hasebiyle bir e, kanun değişikliğine gidildi. Onların da genel kurul yapması gerekiyor. E, Kayseri Spor'un da e, bu ay içerisinde bir genel kurul yapması gerekiyor ve bu araya Kayseri Spor bu genel kuruluncesi öncesi yönetimde Berna Gözbaşı'nın söylediği bu söylemler nedeniyle biraz tereddütlü gelecek ki işte Berna Gözbaşı devam edecek mi? Berna Gözbaşı devam ederse listesinde kim olacak? Berna Gözbaşı devam etmezse şu an için başkan kim olacak ve onun listesi nasıl oluşacak? Hep bu belirsizlikler var. Ben Berna Gözbaşı'nın müsabakadan sonra Konyaspor maçından sonra yaptığı açıklamaya e, bakılırsa e, ben pek e, tekrar başkan olabileceğini e, düşünmüyorum. Çünkü hani e, kendinin söylemiyle yıprandığını söylüyor bu zaman zarfında göreve geldiğinden bu zamana kadar e, herkesin konuştuğu ya da kulüplerde konuşan veya sporu, Kayseri, spor Kayserispor kamuoyunun kamuoyunun konuştuğu isim Ali Çamlı Ali Çamlı Başkan mı olur? Veya e, Kayseri Spor Başkanı Berna Gözbaşı tekrar yola devam eder bilmiyorum ama biraz önce söylediğim gibi o yönetim kurulunu oluşturacak isimler çok önemli. E, geçtiğimiz senelerde ki e, bu e, olmuştu. işte e, bazen e, yerlerden e, yine bazı kurumlardan temsilciler de olmuştu. Bu temsilcilerin de aslında faal olup olmaması önemli. Yani bir kamu kurumundan veya herhangi bir diğerden bir Kayserispor'a bir yönetici atanıyorsa veya yönetici o listeye giriyorsa ben onun daha faal olmasını en azından o görev bir görev olarak orada hem görevini ifa ederek Kayserispor hizmet etmesini beklerim yani sadece isminin yazılmasını ve sadece o bir dört büyük diye adlandırılan takımların maçlarına gelmemesi dışında gerçekten bir e, Kayserispor'un bu Kayseri'nin bir değerine hak ettiği e, görevi maddi olarak yerine getiremese de manevi olarak veya emeği olarak getirmesini beklerim. Onu söyleyebiliriz. E, i̇şte Kayseri Spor'da Dünya Kupası'na gidecek olan Dünya Kupası nedeniyle takımlarında milli takıma giden e, Ali Karim'i var, Hüseyin'i var. İran'a gidecekler. E, Tiam, o, o da ülkesinin milli takımına seçildi ve Oraya gitti. Temennimiz bu futbolcuların oradan sakatlıksız dönmesi ki işte orada yine Türkiye Milli Takımı'nın hem Diyarbakır'da hem de Gaziantep'te oynayacağı müsabakalara o özel özel maçlara çağrıldı ve o da şu an Milli Takım Kampı'nda Onur'un da sakatlıksız yani bu Milli Takım Kampı'nın sürecine milli takım kampına giden futbolcuların biz sakatlıksız dönmesini umuyoruz. Şimdi abi aslında bizim beklediğimiz bir şeydi ama az önce senin de ifade ettiğin
1: gibi e, tam manasıyla emin olamadığımız ya da tam olarak e, teyit edemediğimiz için sadece e, kamuoyuyla paylaşamadığımız bir durumdu. Ben de yeni başkan Ali Çamlı olacağını düşünüyorum. Biraz e, aldığımız istihbaratlara göre de kulüp evet. içinde son 2-3 aydır e, sanki Berna Başkan'ın bu niyetinin ciddi ciddi açığa çıktığı ve Ali Çamlı'nın e, kulüp içerisindeki etkisinin birazcık daha arttığı yönünde e, duyumlar da almıştık zaten. Şimdi e, Berna Başkan o gün açıklamayı yaparken ben hemen sağ tarafında mikrofon tutuyordum. Bir ara e, dudağı titredi, gözü böyle e, seyrir gibi oldu. Hakikaten gözleri doldu. E, çocuğumu dedi büyüttüğüm gibi Kayserispor'u bugünlere getirdim. Tabii ki büyük emekler var. Seninle geçmiş yıllarda yaptığımız yayınlar hatırlayacak olursak işte Süper Lig'in ilk kadın başkanı dedik. Berna Başkan dedik. nerelerden aldığı neler olduğu, düştük mü, düşüyoruz mu dedik. Eee Kulüpler Birliği Federal Kulüpler Birliği toplantısını yine Berna Başkan'ın terk edişini aklımıza getiriyoruz. Onunla ilgili gerçekten böyle spesifik olarak hatırlayabileceğimiz birçok anının olduğunu söyleyebiliriz. İlk tesislere geldiği günü hatırlıyorum. Akabinde e, Adebayorun transferinde yapmış olduğu konuşmayı hatırlıyorum. Yani Berna Başkan'la ilgili zihnimde ve hatırımda birçok anı var. Eminim Kayseri spor taraftarlarının tamamının zihninde aynı anılar mevcuttur. Her ne, ne olursa olsun her ne yaşandıysa yaşansın Kayseri sporu gerçekten başarılı bir şekilde yönettiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ve bu şehre gerçekten bir imza bıraktı belki de bundan sonraki yönetim umut ediyorum ki ondan çok daha iyi işlere imza atar ama son son aylarda gerçekten ki sen daha çok böyle hani samimi olduğun için gönül e, rahatlığıyla bunu da ifade edelim. E, eski yöneticileri çok fazla kulüp içerisinde görmeye başlamıştık. İşte Ali Çamlı gibi, Mustafa Topgöz gibi birçok ismi e, yeniden Kayseri Spor e, yönetiminde görmeye başlamıştık. Açıkçası bu bizi mutlu etmişti. Zaten e, ben Mustafa Tokgöz'ü ayrı bir parantez açmak istiyorum. Kendisi e, kulüpte yönetim, yönetici görevini bırakmasına rağmen kulüple olan bağını hiçbir zaman kopartmadı. Taraftarla olan bağını hiçbir zaman kopartmadı. Yöneticilikte ise bıraktıktan sonra da taraftarla aynı şekilde samimiyet içerisinde görüşmeye devam etti. Sosyal medyadan düzenlediği kampanyalarla birçok forma dağıttı ve aslında bu sezon herhalde 300 ya da 500 olmuştur Mustafa Tokgöz'ün hediye ettiği forma sayısı. Ee, gerçekten taraftarları da kırmayarak bir kez daha döndükten sonra da dönmeden önce bile taraftarın gönlünde taht kurmayı başarmıştı. Ee, sana soralım Mustafa Tokgöz'ü. Ayrı bir samimiyetin de var. Hem sevdiği de bir isimsin. sen de aynı şekilde sevdiğin bir isim.
2: Yönetimde ki e, son zamanlarında e, görev alırken e, basın sözcüsü olduğu için e, daha çok kendisiyle karşı karşıya geliyorduk. Daha önce e, Sayın Orhan Taşçı'ya da geldiğimiz gibi o da Mustafa Tükgöz'den bir önceki e, basın sözcüsüydü e, Mustafa Tükgöz'de de çok e, basın olarak e, hem demeç anlamında hem de e, sormamız gereken rutin şeylerde e, rahatsız ediyorduk kendisini. Senin de söylediğin gibi aslında görevi e, bıraktıktan sonra yani ki işlerinde yoğunluğuyla o pandemi sonrası e, tam e, her şeylerin kapanma durumu olduktan sonra yeniden yavaş yavaş normal hayatta dönerken e, ortalık e, be, Mustafa Tokyöz görevi bıraktı ve sadece içine yoğunlaştı. O, o zarfında da e, taraftarla olan e, bağını koparmadı. E, taraftarla konuştuğu zaman zaman işte e, bilet olarak gidemeyecek insanların e, biletinin devretmesini sağladı veya taraftarlara senin de söylediğin gibi çekilişlerle, formalar e, hediye çekileri vesaire verdi e, ki o da tamamen gön gönüllü gibi sanki e, Kayseri Spor'un için çalışmaya devam etti. Ha bu şeyde e, Sayın Berna Gözbaşı e, artık e, aday olmazsa veya görevi bırakırsa veya e, yer yerine herhangi biri gelirse Mustafa Tokioz görevde olur mu olmaz mı bilmiyorum ama şu anki faal zaten faal durumu e, bir yöneticiymiş gibi kendini görebiliyoruz. Kayserispor o zaman e, görevdeyken de görevden ayrıldıktan sonra da mesela e, sosyal medyada bir hakem hakkında e, gerçekten kötü yönetmiş, o maçın kötü yönetmiş e, kötü kararlar vermiş bir hakemle ilgili e, bir he, hezeyan oluyordu. İnsanlar e, tabii ki bir tepki gösteriyordu. Musa Tokgöz ona başka bir bakış açısı da e, getirebiliyordu. Veya bir futbolcuyla ilgili işte transferi olmasında veya transfer edilmemesi konusunda. E, yine e, Kayserispor Spor e, taraftarı bir e, konuya e, yoğunlaştığında onun e, iki tarafında taraftara gösteriyordu e, o sosyal medyada yapılan yayınlarda veya e, kendi iş yerinde e, taraftarları bir araya getirdik ne daha neler yapabiliriz diye e, onu düşünüyordu e, aslında şöyle de bir durum var e, o da şu an hani aklıma gelmişken söyleyeyim. Mustafa Tökköz bu iş yerinde taraftarlarla veya Kayseri Spor kamuoyuyla bir araya geldiğinde gerekirse okullara götürelim futbolcuları bütün zaman zaman parça parça periyodik şekilde okullara götürelim o okullardaki kardeşlerimize Kayseri Spor tanıtalım daha çok yayalım demişti bu sene de aslında onun söylediği proje bir şekilde hayata geçmiş oldu önce o Ahmet Bal Anadolu Lisesine e, Kayseri Spor'lu futbolcular gitti. Daha sonra Arif Moruya, e, son olarak e, yine bir ilçemize gittiler, Tomarzaya galiba. Evet. E, bu e, aslında Mustafa Toközün işte, yapmak istediği şeydi. E, o daha çok insanı çekmek, tribünlere e, Kayseri tanıtmak, Kayseri Spor sevdasını tanıtmaya e, çalışıyordu. E, gelirse yönetime tekrar gelirse e, Sayın Mustafa Tükgöz veya daha önceki e, yöneticiler, e, onlar da e, en azından hem daha tecrübeli olarak e, bence çalışacaklarına inanıyorum. E, i̇şte bu durum, e, bu lige verilen e, arada Kayserispor'un e, sadece e, bu arayı artık tamamen hem e, antrenman açısından nasıl geçirdiği veya e, işte futbolcuların o dün o arada lige verilen arayı nasıl geçirdiği milli takım kampına giden futbolcuların durumunun nasıl olduğunun merak edilmesinin dışında bugün e, yönetim nasıl çekilenecek, yönetim ne olacak e, bunun da bir e, durumunu yaşayacağızdır. E, onun haricinde artık e, durum yani Kayseri Spor için bugün e, o Hengame geçtikten sonra da ligin ikinci yarısı başlayacak ki Sen de biliyorsun ara verilmeyecek evet. Yani Kayserispor için Hem stresli günler hiç bitmeyecek Hem de bunun Minvalinde insanlar artık Kayserispor'un hem yönetimsel olarak Hem de sportif olarak Performansını gözlemleyebilecek Peki abi Berna Başkan'ın gidişi
1: Olumsuz mu yansır sahaya <gülüyor> e, Takıma taraftara ee, ya da bir şey sebebiyet verir mi? Takım 45 günlük bu aranın Dünya Kupası arasının ardından bıraktığı Yerden döner mi sence yoksa e, Berna Başkan'ın gidişi takımda bir takım dinamikleri de ortadan kaldırır mı? Ne düşünüyorsun?
2: Ya şimdi şöyle hani gerçekçi olmak Gerekirse aslında bu sadece Kayser Sporu Özelinde demiyorum bütün kulüpler için e, Önce tabii ki Futbolcuların huzurlu olması gerekiyor Futbolcuların huzurlu olması da e, Ödemelerin yapılması evet. Yani Bir kulüpte eğer ki e, ödemeler düzenlediyse yani ne kadar uğraşırsanız uğraşın e, takım çok iyi de gitse e, birden kötü gitmeye de başlıyor. Onun için e, futbolcu daha çok ona bakıyor. E, ki geçtiğimiz e, senelerde hatırlarsan e, Sayın Gözbaş hep şey demişti işte e, bazı futbolcularla konuşurken diğer futbolcularla konuşuyor işte bizim ee, bize gelmek istediklerini söyleyen futbolcular falan var demişti. Çünkü düzenli ödemeler yapıyoruz demişti. Kayseri Spor'un ona e, çevirmesi gerekiyor veya gelecek yönetime veya başkanlığa gelecek insan yani Berna Gözbaşı tekrar gelirse e, bu borç yükünün altına girip veya bu elzem borçları ödeyecek ...bir kaynak gerekiyor ki kendisine bir destek gerekiyor. Şöyle devam etmeyeceğim dedi abi... ...kulüp yani
1: e, şehrin ileri gelenlerinden... ...artık kulübe destek olmalarını i̇şte, istiyor. Yani ben af, bit, batma af, durumuna af, geldim işte
2: dedi. Af, af, afımı da isteyeceğim dedi ama şöyle de bir durum var işte... ...hem o gün sen de oradaydın... ...hemen daha sonrasında yani... ...Berna Gözbaşı'dan birkaç saniye sonra... ...tekrar söz alan Ali çamlı da... ...şu an hani resmi bir şey yok dedi. Resmi bir şey olmadığı için zaten... ...hani ben iki... E, ...durumu da söylemek yani. istiyorum... Yani ona çünkü olur da yani iyi bir kaynak olursa veya yönetim çok iyi şekilde tekrar şekillenip Berna de gözbaşı devam ediyorum derse de futbolcular önce Alamadıkları maaşlar varsa önce onlara bakacak. Veya alamadıkları primler varsa onlara bakacak. Peki
1: şunu soralım abi. Ee, şimdi Berna başkanında da biliyorsun kulübe vermiş olduğu bir para var. Yani kulüp Berna Başkanı borçlu aslında. Evet. Ee, olası bir başkanlık değişiminde Berna başkana bu meblağ hemen ödenecek mi?
2: Yani öyle bir durum olursa ki geçtiğimiz senelerde de buna benzer durumlar olduğu için söylüyorum. Yani hemen ödenmesi... E mümkün değildir ki yani hemen ödenmesi durumu olursa zaten önce kulübün
0: para varsa futbolcuyu ödeyelim. Elzem
2: olduğu için oraya gidecektir diye düşünüyorum.
1: Yani e, buradaki kaynağın tabii nereden geleceği çok önemli. E, şehrin büyüklerinin nasıl bir yol izleyeceği çok önemli. Ama Berna Başkan hani, e, artık böyle bir takım şeyler belki dolmuş, belki taşmış, belki artık gerçekten e, bu yolculuktan yorulmuş mu diyelim, ne dersek diyelim. E, tabii ticari olarak da yaşamış olduğu bilmiyoruz. Herkesin kendine göre mutlaka sıkıntısı vardır. Herhalde ticari olarak da yaşamış olduğu sıkıntılar bir, onu biraz yıprattı gibi. Peki kardeşi devam eder mi? Onunla da e, diyaloğunu zorunda
2: biliyoruz. Yani ben olurdu eğer ki Berna Gözbaşı görevde yer almazsa kardeşinin de görevde yer alacağını düşünmüyorum. Çünkü hem Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde dekanlık yapıyor hem mütevelliyetinde orada faal olarak çalışıyor hem de zaten derslere gidip, gidip çıkıyor. Ben onun da devam etmeyeceğini düşünüyorum ki geçti, geçtiğimiz senelerde hani örnek olarak verecek olursak Erol Bedir, Görevden ayrılınca e, kardeşi Naci Bedir de görevden ayrılmıştı.
1: Evet e, olası bir Berna Başkan değişikliğinde kardeşi Onur Gözbaşı da e, artık Kayserispor yönetimi içinde göremeyeceğiz. Peki Çağdaş Hoca'ya bir parantez açalım abi istersen. Fair Play ödülünü de kazandı bugün. E, Süper Lig'de Fair Play Hoca, Fair Play Teknik Direktör ödülü Çağdaş Atan'a takdim edildi. E, öyle zannediyorum ki en son... Ee, müsabakada Konyaspor maçındaki maçından sonra yapmış olduğu açıklamalar bilmiyorum. Sen dinleyebildin mi ama ben tam eve gitmiştim. Ee, Çağdaş Hoca kendisi için ayrılan bölüme geldiğinde şunu söyledi: e, Bugün futbol konuşmak için çok uygun bir gün değil. Ee, şehitlerimize rahmet diliyoruz dedi. Kayseri Spor mağlup olmuş olsa da Çağdaş Hoca e, Mağlubiyeti bir tarafa bırakarak O gün maalesef İstanbul Taksim'de Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Ve yaralı vatandaşlarımıza e, Hem Allah'tan rahmet hem de acil şifalar dilemiş oldu Ve bu sözleri de kendisine Fail play ödülüne getirdi Ama her şeyden önemlisi bu sene gerçekten ortaya koyduğu Performansla, dik duruşuyla, karakterli duruşuyla Çağdaş Hoca aslında bize e, Bir hocanın nasıl olması gerektiğini Öğretti, gösterdi Adana Demirspor maçındaki 2-0'dan sonraki Oyuncu hamleleriyle mücadelenin 2-2'ye gelmesini sağladı. Ee, geçtiğimiz hafta yine... Konya Spor Mücadelesi'nde de benzer bir taktik denedi ama maalesef bu e, puan için ya da puanlar için yeterli olmadı. Hırsıyla, karakteriyle, becerisiyle, başarısıyla gerçekten Kayseri Spor taraftarının özlediği bir teknik adam olduğunu bize sezon başından beri gösteriyor. Yine 30 Ağustos resepsiyonunda kendisini yine görmüştük. Yine e, benzer cümleleri konuştu. Bugün futbol konuşmak için uygun bir gün değil demişti. Bugün Zafer'i konuşmamız gerekiyor demişti. Gerçekten biz kendisini seviyoruz. Kendisini e, daha başarılı yerlerde görmek istiyoruz. Kayseri Spor'un başında nice güzel maçlarda, nice güzel 3 puanlarda görmek istiyoruz. Ama ben Çağdaş Hoca'ya bir parantez açmak istiyorum. Bu lig devre arasıyla senin görüşlerini almak istiyorum. Çünkü e, geldiği günü hatırlıyorum. İşte senin sabah 6'da 6.30'da havaalanında kendisini karşılamak için gidişini hatırlıyorum. Sanki böyle e, Çağdaş Hoca'nın başarılı olacağını anlamış, Çağdaş Hoca'nın başarılı bir şeyler yapacağını görmüş gibi erkenden havaalanına gittin. Herhalde ilk de sen varmışsın. Daha Çağdaş Hoca'nın uçağı bile belki İstanbul'dan kalkmamıştı. oraya <gülüyor> Evet. Yani abi.
2: Normalde 9'da inmişti. Ben ben biraz erken gitmiştim. Kaçtı ee,
1: havalanında 5 6 mil
2: Yok 6 6.5'tu. de geleceği söylenmişti. Ee, hoca da o, o e, uçağın çok erken olduğu için e, bir sonraki uçağa bilet aldığını söyledi daha sonra. O imza töreninde o gün konuşmuştuk. Sen de vardın sahada. Evet. E, or, altı buçukta gitmiştim ben 7'de gelecek diye. Biraz e, o da Hocayı beklemiştim. Hocayı bekledim. Olmadı. Işte artık biraz 9'a kadar. 9'da zaten o da artık son Umudumda o olmasa dönüp gelecektim geri. <gülüyor> en az en azından emen boşa gitmedi. Ona sevindim. Peki hocaya
1: bir paranteze açalım abi. Neler söylersin? Şimdi sürekli birliktesiniz yani. E saha içinde hocayı görüyorsun. Direkt hırsına şahitlik ediyorsun ve bunun yanında gerçekten e, antrenmanda da yine hocayı görüyorsun. Hoca ile berabersin.
2: Nasıl biri çağdaş atan? Bize biraz çağdaş atan anlatır mısın? Şimdi senin de söylediğin gibi aslında bu çağdaş hocaya fair play duluna getiren e, durum hani adil oyun e, teknik direktör olarak getirdi ki yani e, birçok futbolcuya e, forma şansı vermesinden ee, hiç belli olmayan bir yere atıyorum bu zamana kadar hiç savunma oynamamış Gökhan e, sazlağını e, birden e, savunmaya e, veya beke çekebiliyor. Onun haricinde yani elindeki kadroyu e, en iyi şekilde nasıl kullanan, kullanabilirse o, o insan ona çalışıyor. E, bu, bunun bu hani e, futbolcularla iletişimini iyi görüyoruz. E, hepsiyle konuşuyor hepsiyle. Şakalaşıyor hem e, biraz da yabancı dilde tabii ki e, Avrupa'da da o doğması oradan da gelmesi onun da bir avantajı var. E, kendini de geliştirmiş bir isim. E, bizde de eee diyalogu iyi kulüp e, çalışanlarıyla da e, bu e, aslında ilk gelirken e, yani Kayserispor'a gelirken daha önceki geldiği işte çalıştığı e, Alanya'da vesaire e, yaşadığı e, sıkıntılar bizi e, tedirgin etmişti. Evet. Ama e, Kayseri'ye geldikten sonraki sadece e, bazı işte çok konuşmayı yani çok konuşmayı demeyelim de böyle haftada bir gün ya da haftada iki haftada bir gün e, basına açıklama yapmayı e, pek tercih etmiyor. Mümkün olduğunca işte e, müsabakalardan sonra o yayıncı kuruluşa verdiği e, röportajlarla yetiniyor. O da bize yetmiyor. Evet. Hocayı biraz daha görmek istiyoruz evet, değil mi? Yani hocanın biraz daha mikrofonlara konuşmasını istiyoruz. Onun haricinde e, yani hem bizim bütün yaş grubundaki işte hem basın mensubundaki arkadaşlarımıza benden büyüklere, benden küçüklere herkese çok iyi kulüptekilere çok iyi ki e, yine biraz önce söylediğimiz gibi Kayserispor. Kacesporlu futbolcular e, şeyleri gezerken, okulları gezerken orada gelen bir soru üzerine de zaten e, menajer Yunus Akbulut şey demişti. E, hem eğleniyor, eğlendiriyor. Yani antrenman yaparken sadece disiplin değil, e, eğlence temalı antrenmanlarda yaptırıyor. Futbolcular sıkmıyor demişti. E, buna biz de şahit oluyoruz zaman zaman. Onun haricinde de oyunda işte o atıyorum yani son dakikada kaçan bir pozisyona e, futbolcunun gardının düşmemesi için daha çok alkışlıyor. Kenardan e, daha çok mücadele ediyor. Onu görebiliyoruz. Yani e, herkesin bildiği o e, manenin e, çektiği şuta ya da çekemediği şuta diyeyim. Herkes kızarken yani o alkışlayıp e, tekrar teşvik etmeye çalışmıştı. E, daha önce de konuştuğumuzda yine e, radyoda seymeni konuk ettiğinde söylediğim bir şey vardı. Kayserispor'un bu seneki tek transferi e, Çağdaş Atan e, o da son derece isabetli bir transfer. E, Kayseri bundan sonrası için hem geç Çağdaş Atan'ın kendini e, kanıtlaması gerekiyor ama bence Kayseri'deki Kayserispor'daki bu transfer yasağıyla e, lig'e başlamış bir Kayserispor'da gösterdiği performans bence Çağdaşatan'ın e, hanesine e, büyük bir artı olarak e, girmiştir. E, bugün Kayserispor'a gelirken e, çekinmeyen bir takım yoktur ki sezon ikinci yarısında da bence e, yine iki kim oynarsa oynasın oynasın e, ben Kayserispor'un e, bu çizgide gideceğini düşünüyorum. Yani e, hiç. E, bu zamana kadar Süper Lig'de oynamamış Baran Ali bile e, Çok güzel müsabaka çıkartabiliyor Gençlerle de arasını soracaktım ama Herhalde oldukça iyi olduğunu görüyoruz
1: Çağdaş Hocanın evet. Hakikaten e, Kayseri Spor'un gençlerine de her zaman moral Motivasyon veriyor ve her birini de Kazanmaya çalışıyor
2: Hatırlarsan e, o zaman e, imza töreninde şey demişti Biz gittiğimiz kulüplerde en az 2-3 ee, altyapıdan futbolcuyu A takıma kazandırmak evet. bizim zaten hani gizli bir misyonumuz demişti. Ona zaten hep uğraşıyoruz demişti. Burada da işte Talha olsun ki yani maalesef Nurettin sakatlandı, e, kendisinin de geçmiş olsun diyelim. E, bugün e, Baran Ali olsun ondan sonra Eray Özbek olsun veya biraz önce söylediğim gibi Taha gibi kardeşimiz olsun hani bunlara şans vererek onları da bir şekilde ligde tutmaya çalışıyor doğru düzgün iki senedir hiç top oynamayan atıyorum Yavakah gibi bir futbolcuyu hem moral hem fizik olarak perform fizik performansı olarak ligi hazır tutmaya çalışıyor ve bunlar da güzel.
1: Yani e, umarız Çağdaş ile yolumuza devam ederiz. Çünkü ona gerçekten ilerleyen zamanda oldukça fazla ihtiyacımız var. Abi son olarak da şunu sorayım. Sonra da yavaş yavaş seni zaten e, yolcu edeceğiz ama... E, bu ara 45 günlük ara Kayseri sporun motivasyonları nasıl yansır? E, Çağdaş Hoca neler yapacak? Bir kamp var herhalde önümüzde. Bir Antalya kampımız Şöyle, var.
2: Şöyle yani daha tam netleşmedi ama yani daha doğrusu grup duyurmadı. Ama benim aldığım duyuma göre e, bir 10 gün... Takıma izin var. Onu da yazmıştık zaten. Evet. Ondan sonra e, yaklaşık bir hafta kadar burada Kaysa Spor kendi tesislerinde antrenman yapacak. Daha sonra da 2 e, Aralık 13 2-13 Aralık arası e, Antalya'da kamp yapacak. Orada da hazırlık müsabakalar yapacak. Evet. E, orada yine e, aslında ben Türkiye Kupası'ndaki çıkardığı kadro gibi e, bütün futbolcuları e, veya işte bu, işte milli takım nedeniyle e, belki kampa katılamayacak isimler e, işte Ali Karimi gibi, Hüseyin'i gibi onların yerine oynayacağı, onların yerine e, düşündüğü veya oynatabileceği isimleri belirlemek adına yani e, o alternatif kadroyu e, gözünde ve e, kendisinde şekillendirecek isimlerde deneyecektir diye düşünüyorum ben. E, benim m, tereddütüm e, bu Dünya Kupası Nedeniyle lige verilen arada e, hiçbir sakatlık vermeyelim. Tek korkum mu? İnşallah. Yani o, o, onun olması yani onun haricinde e, ben Kayserispor'un ki bu araya çok iyi zamanda geldik. İşte o e, mağlubiyetti girdi. Daha sonra e, Kayserispor'un ki bu şey lige verilen ara bittikten sonra Kayserispor bay geçecek. Bir, bu o haftayı yani 15 hafta müsabaka yapmayacak zaten. O da Kayserispor'a bence şu an için çok iyi oldu ki. Biliyorsun, e, bu lige verilecek e, ara erken alındı. Yani bu devrası erken alındı. Evet. O nedenle direkt bir hafta sonra tekrar sezonun ikinci yarısı başlayacak. E, o nedenle Kayserispor'a e, bu e, ara e, çok iyi oldu. O e, dinleneceğiz bayağı... biraz o dar kadromuz,
1: Aynen. rotasyonumuz belki kendine gelecek
2: bay haftası da tam üstüne de geldi iyi denk geldi.
1: Sakatlık da olmazsa Kayseri Spor gerçekten bu uzun arayı adeta bir sezon ortasıymış gibi evet. değerlendirip e, buradan da aynı inançla dönerse ben de başarılı olabileceğimizi düşünüyorum e, kongre bu 45 günlük arada olacak herhalde değil mi?
2: Yani evet e, bu genel kurul bu 45 günlük arada olur e, ondan sonra da hem Kayseri Spor artık ya yeni yönetimiyle ya da yeni e, listeyle veya yeni başkanıyla e, sezona devam eder.
1: Kim olursa olsun Kayseri Spor için hayırlısı olsun diyelim İnsan. abi. E, biz de ara ara yine böyle Kayseri alakalı gelişmeleri senden almaya devam ederiz. Var mı amatörle ilgili veya spor diğer branşlarla ilgili ekleyeceğin, söyleyeceğin bir şey?
2: E, bu hafta Kayseri e, Basketbol burada kendi evinde Botaş'ta oynayacak. Önemli bir rakip. E, Develi Belediye e, EfeL Ligi'ndeki temsilcimiz e, Galatasaray'a ağırlayacak. Biri 3'te başlayacak biri 4'te başlayacak de mi oynanacak Kayseri'de evet. Devel'de oynanacak e Cumartesi günü oynanacak bu Müsabakalar e Bal Yine amatör müsabakalar Devam ediyor Bal'da da e Talas gücüyle hacılar e pazar günü Derbi maçına çıkacaklar Kayseri derbisine e Onu söyleyebiliriz Amatör müsabakalar da Birincilik e voleybolda Devam ediyor
1: Evet e, dediğimiz gibi sporumuz için inşallah hayırlısı olur abi ağzını yüreğine sağlık sana da
2: Yücelerim. teşekkür Kısa, ediyorum. Biraz sesim kesik kesik çıkıyor.
1: Yok estağfurullah gayet iyiydi değerli bilgilerin de bize renk kattın. Biz teşekkür de programımızın ederim. geri kalan kısmında nazarla devam edeceğiz. Ama nazar gelmeden ben şöyle bir kısaca gündem yoklaması yapayım. Bir kez daha e, patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileyelim. Amin. E, yine Yeni yeni detaylarda saldırganın yeni ayrıntıları da geliyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltı sayısının 50'ye yükseldiğini açıkladı. Gözaltına alınan zanlılardan birinin Suriye uyruklu kadın teröriste bombayı... Bombayı verdiği belirlenen firari şüpheli bey'yi Bulgaristan'a kaçmak üzere Edirne'ye götürdüğü belirlenmiş. Kardeşinin ise yakalanması durumunda saldırıyı gerçekleştiren teröristi Yunanistan'a kaçırmaya çalışacağı da tespit edilmiş. Patlamadan sonra da kadın terörist aracıyla Esenler'e götüren zanlının da görüntüleri ortaya çıkmış. Nazar hoş geldin.
3: Hoş buldum Salih. Nasılsın?
1: Biraz hasta gibisin.
3: Biraz da epey... <gülüyor> hastayım.
1: Geçmiş olsun İlyas abi de hastaydı. Koltağa <gülüyor> oturan hasta oluyor herhalde çok şükür. Çok şükür ben iyiyim.
3: İyi ama iyi ol Salih?
1: Nazar hastaymış. Ben de İlhas abi de hastaydı diyordum bak İlhas abi de ismi duyunca.
3: Geçmiş olsun. Stüdyoya
1: geri geldi. Peki. Ee, çok şükür bende herhangi bir sıkıntı yok. Aman bana bulaştırmayın. Nerede hasta oluyorsanız olun yani.
3: Ben de aman bulaşmasın Salih demiştim. Evet. Ama bundan sonra yalnız Salih.
1: Sosyal sosyal mesafeye dikkat ederiz yapacağız.
3: Asla Salih.
1: <gülüyor> Peki. Şimdi e, Nazar Bey yolundaki patlama ile ilgili olarak yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor e, saldırı talimatını da itiraf etmiş sorgusunda PKK-YPG tarafından özel istikbarat ajanı olarak yetiştirildiğini söyleyen Albaşir eylem talimatını Kobani'de terör örgütünün merkezinde aldığını da itiraf etmiş teröristin İstanbul'da kamufle olduğu süre boyunca da terör örgütü merkeziyle irtibatlı evde kaldığı diğer şüpheliler üzerinden e, sağladığı anlaşılmış yine e, bombalı bombacı e, ...eve götürüldüğü, bombacı saldırganın eve götürüldüğü araçta e, güvenlik kamerasına saniye saniye yansımış. E, Esenlere götüren Ahmet Jarkas'ın aracına bindiği anlarda güvenlik kamerasına yansımış. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya e, saldırıda yer vatandaşların sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Tedavisi tamamlanan yaralıların sayısı 61'e ulaştı 14 yaralı serviste 6 hasta ise hala yoğun bakımda tedavi görmeye devam ediyor maalesef e, yeni detaylar çıktıkça da aslında ne kadar e, durumun vahim olduğunu durumun ne kadar böyle e, bizim ülkemizin üzerinde oynanan bir oyun olduğunu da hep birlikte bir kez daha görmüş oluyoruz Tabii e, aslında sadece bu olayın e, sadece bu olayın e, detayları değil bizim ülkemizdeki siyasi durum da ortaya çıkıyor bu beni derinden üzüyor e, bakıyorsunuz bir taraftan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirenler bir taraftan Cumhurbaşkanı'nı eleştirenler bir taraftan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı eleştirenler herkes birilerini eleştirmekle meşgul
3: e, ve Salih <gülüyor> bilmiyorum gün içinde denk geldin mi ama e, Şırnak MHP İlçe Başkanı olması lazımdı yanlış hatırlamıyorsam e, onunla alakalı iddialar da var Evet. Yani e, net açıklama yapıldı mı yapılmadı mı e, biraz takipsiz kaldım ama <gülüyor> onunla alakalı yapılan e, iddialar da var. Bir Me... bomba yani...
1: İlçe başkanı değil mi? Hemen <gülüyor> ee, ve Şırnak. Şırnak ilçe başkanı ona da bakalım. Ee, Güçlü konak ilçe başkanı. Ee, bunu ifade edelim. Şimdi...
3: Ee... İfade, <gülüyor> i̇fade verdiği iddiası vardı Evet Bir yandan kendi sanıyorum ki Ben ifade vermedim dedi ama e, MHP'de bir açıklama yaptığı yer Yanlış görmediysem Şimdi yani şöyle İsim benzerliğinden dolayı İfade verdiği ile alakalı
1: e, 2019 yılında kimlik fotokopimi Artık nereden bulmuşlarsa Cizre'de sahte bir imza ile Bayiden adıma bir hat çıkartmışlar İfadelerini Kullanmış Karakola davet ettiler gittim demiş. MHP ilçe başkanıyım ifadesinde de şunları söylemiş. MP ilçe başkanıyım saat sabah 9.30 sıralarında karakola beni davet ettiler oraya gittim. Görevli arkadaşlar bana bu numarayı tanıyor musun dediler yok dedim ve başka bir şey sormadılar. O numarayı Cizre'de benim kimlik fotokopimle sahte bir şekilde bir yerden çıkartmışlar. Davacıyım ve şikayetçiyim. Bu hatta 2019 yılında benim kimlik fotokopimi artık nereden bulmuşlarsa... Cizre'de sahte bir imza ile Bir bayiden adıma bir hat çıkartılmış Bu hat ile ilgili bir bilgim yoktur Benim bu hatla ilgili bir görüşmem olmamıştır Hepsi asılsızdır Sosyal medyada bir haber çıkmış ortaya O hatla ilgili herhangi bir bağlantım yok
3: Peki Salih e, Bahsettiğimiz MHP ilçe başkanının Daha önce HDP milletvekili Olduğu iddiaları var Şimdi onunla
1: alakalı olarak da Şimdi onlara bakıyorum e, Şimdi burada şöyle bir Şöyle bir sıkıntı var. İsmi ve soy ismi aynı. İsim ve soy isim benzerliğiymiş bu tamamen. Yani aynı ee, kişi değil. değil aynı mi? kişi değil. Bunlar farklı kişiler. Zaten ee, çok
3: farklı partiler. Ben de şaşkınlık içerisinde iddiayı gördüğümde
1: Fakat şöyle bir şey söz konusu. MYP ilçe başkanı diye eski HDP milletvekilinin fotoğraflarını paylaşmışlar. Yani aslında onun da soyadı aynı olduğu için o sanki MHP'liymiş gibi paylaşılmış HDP eski milletvekili ve bu da e, kendisinin MHP ilçe başkanı olarak zannedilmesini e, sağlamış <gülüyor> oldukça ilginç bir durum yani şu anda
3: Şimdi benim bir aklım karıştı burada Şimdi,
1: HDP, şimdi e, HDP eski milletvekili Şırnak milletvekilinin ismi aynı kiminle aynı? MHP ilçe başkanıyla aynı. MHP ilçe başkanının adına bir hat çıkartıyorlar ve bu hatta bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristle iki kez görüşmüş. Kendisinin iddiası yani iddia bu. Kendisinin söylemine göre ise e, bu hatla bir bilgim yok, alakam yok. Benim adıma Cizre'de 2019 yılında çıkartılmış. İlginç olan hususlardan biri de şu. 2019 yılında birisi adınıza hat çıkartıyor ve hiç size ulaşılmıyor, hiç size bilgi verilmiyor. Bugün herhalde hepimiz üzerimize hangi hatların kayıtlı olduğunu... ...çok iyi ve net bir şekilde biliyoruz. Ee,
3: özellikle bir ilçe başkanısın yani. Ben, ben, benim babam bile... E, bugüne güney devletine girdiği zaman... ...üzerinde ne var ne yok... ...hangi hatlar var hangi hatlar yok... ...hepsini görebilir. 2019 diyorsun aradan 3...
1: 3 yıl geçmiş 3 yani, yıl, e, yıl, yıl boyunca senin üzerine
3: bir hat kullanılıyor ve sen bunun farkında değilsin
1: Yani işte e, bu tabi araştırılması gereken bir husus olarak görüyorum ben bunu Hı -hı. Çünkü ince bir konu gerçekten bizi de e, eş, böyle nasıl diyeyim şaşırtan bir konu oldu e, Bilmiyorum yani bunun devamında bize yankıları bunun devamında bize etkileri nasıl olacak bunu zaman ve süreç gösterecek ee, Bu arada Kayseri'de Bir siyasi gelişme var Onu söyleyeyim uzun süredir il başkanı yoktu memleket partisinin uh -huh. ee, Bugün itibariyle yeni bir il başkanı Atanmış Deniz Coşkun Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den il ve ilçeleri il ve ilçelerde örgüt kurma yetki belgesini almış yani yeni il başkanı olmuş. Memleket Partisi Şimdi Kayseri'de Salih, bundan denici Bundan Bir
3: sene önce e, Memleket Partisi zaten e, yeni yeni yapılanmaya çalışan, ilde yeni yeni yapılanmaya çalışan bir partiydi. Sonrasında parti içerisinde çıkan anlaşmazlıktan dolayı ya da genel merkezde olan anlaşmazlıktan dolayı orayı net bilemem ama... E, il yönetimi istifa etmişti evet. Sonrasında ilçe yönetimleri de dağıldı derken e, şu Hala hazırda memleket partisinin ne il yönetimi ne de ilçe yönetimleri vardı Burada herhangi bir başkanlığı yoktu evet. Şimdi tekrardan umarım başarılı olur arkadaşlar ama e, Ben çok umutlu bakmıyorum e, Çok umutlu bakmıyorum neden? Çünkü e, çok fazla siyasi parti var ve artık insanlar da siyasi partilere umutlu bakmıyor Yani bugün gideyim ben bu partiye gönül vereyim kimse demiyor ee... Bu memleket partisi özelinde değil bu bütün partiler için böyle Artık insanlar e, davalarına partilerine gönül vermiyor
1: yani tabu bu siyasi konçukların bir getirisi buna e, buna bakacağız neler olduğunu bakacağız biz sadece yani Emeklilik Partisi niye bir gelişme var bunu aktarmak istedik. Şimdi dün e, Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi ve İyi Partili Kazım Üçelde kentsel dönüşümle ilgili açıklamalarda bulundu. Kentsel dönüşümle vatandaşın başına bela açıyorsunuz dedi.
4: Adalet Kalkınma Partisi'nin 2014-2019 yerel seçimlerinde hatta genel seçimlerde Kayseri'de çok büyük kentsel dönüşümlerden bahsettiler. Ben bunu bugün meclis kürsüsünden bütün belediye başkan ve meclis üyelerimize Sayın Memduh Bey'e de ifade etme gereği duydum. Çünkü kentsel dönüşüm ifadesiyle bugün sahabeyi gündeme aldılar. Neredeyse 10 yıla yaklaştı. 9'da birini dahi gerçekleştiremediler. Bunları ifade etme gereğini duydum. Bugünkü gelen konunun aslında gündem maddesi Cami Kebir Mahallesi'ydi. Cami Kebir esnaflarının bana telefonla bizzat yolda sokakta karşılayınca dile getirdikleri o kadar enteresan konular var. Dertliler. Bunları da o hemşerilerimiz adına ifade etme gereği duydum. Cami Kebir bölgesinde bugün kentsel dönüşüm kararı alınalı 3 yıl oldu ama yapılan hiçbir şey yok. Belediyeye bu soruyu sorduk. Üç yıldır bir şey yapılmadı ama buradaki vatandaşlar dükkanlarını kiraya veremiyorlar, devredemiyorlar, satamıyorlar. Bankada borçları olsa teminat veremiyorlar, kredi çekemiyorlar. Ya bu bütün ben belediye başkanı meclis üyelerine işte dedim o kıymetlerinizde evet diye aldığınız kararlarla bu vatandaşların mallarını satmaz ediyorsunuz. Kentsel dönüşümle yapmıyorsunuz. Bu anlamda kentsel dönüşüm biraz daha genişlettim. 2014 yılında sanayide olsun, sahabeyi olsun kentsel dönüşüm kararları alındı. 8 yıldır ortada neredeyse hiçbir şey yok. Sahabe kentsel dönüşümünde 18'de birini bizzat kendilerine söylediğim rakamı söylüyorum hayata geçirebildiler. Veya Argıncık Mahallesi'nde 2019'da Sayın Çolak Bayraktar ben burada kentsel dönüşüm yapacağız dedi. Daha çivi çakılmadı. Argıncık'ta yapmış oldukları açıklamanın da yanlış olduğunu kentsel dönüşüm çerçevesinde diye ifade ettiklerini. Aslında kentsel dönüşümün bu değil. Bu belediye meclisi kararıdır bunu alırsınız ilçe belediye meclisi de bu kararı onaylatır ama bunları yapmadınız dedik Hunat Mahallesi'nde niye yapmıyorsunuz dedik küçük Mustafa'da yoğunluğu bir türlü kurtaramadığı için yapamıyorsunuz dedik dolayısıyla kentsel dönüşümle ilgili belediyemizin her ne kadar haber mecralarına çok olağanüstü kentsel dönüşümler yapıyoruz deseler de bunların boş araziler veya çözümü çok kolay olan yerlerde yaptıklarını ifade ettik ve gelinen nokta kentsel dönüşümde vatandaşın başına belayı açıyorsunuz, verdiğiniz sözler yerine getirmiyorsunuz, yaptığınız şeyleri de abartarak anlatıyorsunuz diye bizzat ifade etme gereğini duyduk. Kentsel dönüşüm hassas bir şeydir. Bir insanın bir malına ihtiyacı olsa bunu değerlendirebilmesi için hayatında belki de 40-50 yılında bir gün lazım olacağı an vardır ama o anda bunu satmak istese satamıyor, bankaya temine verse olmuyor. Herhangi bir şekilde kiraya veremiyor. Ama burası kentsel dönüşüm deniliyor. Aldıysanız kararı hayata geçirin dedik. Tabii ki Sayın Başkanlar hemen burada Küçük Ali'de yaptıkları veya Yunus Emre'de yaptıkları küçük ölçekli kendilerine göre çok büyükmüş anladığım bunlardan bahsettiler. Örneğin sadece ahi evranda neredeyse 20 ile yakındır bu değişim olacak dediler. Son 10 yıldır alınan kararlarımız var. Sadece 400 bin metrekare inşaat alanında ahi evranda bir yer. Kentsel dönüşümü bekliyor ama hala hayata geçirilmedi. Onların anlattığının hepsini toplasanız yaptıklarının bir ahi evran yapmaz.
1: Evet kentsel dönüşüm son günlerde en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi ve e, aslında konuşmakla da kalmıyoruz. Kayseri'nin ana gündemini oluşturan, yerlerden bir tanesi olan belediye meclisine de taşınan bir konu. Özellikle Argıncık, Küçük Mustafa, Eskişehir Bağları gibi yerlerdeki kentsel dönüşüm problemleri vatandaşın mağdur edildiğini iddia ediyor. Grup Başkan Vekili, İyi Parti Grup Başkan Vekili Kazim Hücel. Buna karşılık Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduk Büyükkılıç'ta herhangi bir mağduriyet olmadığını ve vatandaşların en güzel şekilde evlerine, e, gönderildiğini ve bu evlerin vatandaşlara tahsis edildiğini söylüyor. E, dün gerçekten böyle ufak bir e, sürtüşme de söz konusuydu. Meclisten tatlı sert bir atışmanın olduğunu söyleyebiliriz. Umarım hı hı. sonunda kazanan Kayseri olur. Çünkü kentsel dönüşümün önemini geçtiğimiz yayınlarda da konuşmuştuk. Hem depremle, dayanıklı binaları hususunda hem de vatandaşların daha güvenli bir şekilde sokaklarda gezmesi, evlerine ulaşması bakımından gerçekten hı hı. çok önemli e, kentsel dönüşüm. Ve baktığımız zaman gerçekten Gerçekten Kayseri'nin genel mahiyetiyle çehresini değiştirmek istiyorsak bu ancak kentsel dönüşümle mümkün. Eski yapıları, yıpranmış yapıları, e, tarihi geçmiş artık oturulmaz halde olan metruk yapıları yıkabilirsek şahit Kayseri'nin her yanını daha böyle e, görmeye değer.
3: Veya da yaşanılabilir, yaşanılabilir bir hale getirmiş oluruz. Kesinlikle daha modern Kesinlikle haklısın Salih. E, dediğin gibi hem deprem açısından... De, de, e, Depreme daha dayanıklı e, yapılar, e, daha güvenli, en azından önünden geçtiğimizde acaba demeyeceğimiz ya da sürekli arkamıza dönüp bakmak zorunda kalmayacağımız yapılar yapılsın. Tabii ki de isteriz ve senin de söylediğin gibi umarım işin sonunda Kayseri kazanır.
1: Evet umut ediyorum ki Kayseri kazanır Vatandaşlarımız kazanır Kimse mağdur edilmez kimse Çünkü bak orada Kazım Yüceli bir noktaya değiniyor Vatandaşlarımız diyor yıllarca çalışıp Bir ev sahibi oluyorlar İhtiyaç hasıl olduğunda da o evi satmak istediklerinde Maalesef evi satamıyorlar Yani mevcut paralarını bile Bozduramaz hale geliyorlar Çünkü bunun sebebi işte kentsel dönüşümün Tamamlanamaması Zaten son, son günlerde son Birkaç ayda da kentsel dönüşümle alakalı e, ciddi sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Hı hı. Zaman zaman e, müteahhitlerin kaçtığını, müteahhitlerin kaçtığını demeyelim de e, yapmadığını, yarım bıraktığını biliyoruz. Hı hı. Tabii ki ekonomi, enflasyon ve e, belediyelerin durumu bunun e, en büyük belirleyicisi diyelim. Şimdi Yeniden Refah Partisi geçtiğimiz haftalarda e, ikinci olan büyük kongresini gerçekleştirmişti. Biz de canlı yayınına e, aktarmıştık. Dönüş yolunda maalesef bir kaza meydana gelmişti. O evet. e, Akabinde ise bugün e, il başkanı Önder bir açıklama yaptığı ve Kayseri protokolüne teşekkür etti. Kayseri Valimiz Gökmen Çiçeğe Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl Sağlık Müdürümüze ve her siyasi partimizin il başkanlarına, sivil toplum kuruluşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyoruz dedi. Çünkü e, geçmiş olsun dileklerini her biri ayrı ayrı iletmiş bir önder başkanı dinleyelim. E e, yanlış
3: hatırlamıyorsam Salih bizimle... E Programımıza konuk olduğunda da canlı bağlandığında da bu teşekkürü evet. teşekküre etmişti. O
1: günden bu yana yani, hiç yalnız kalmadık dedi.
3: He, ben çok çok güzel buluyorum bunu. Yani biz böyle zamanlarda bir ve bütün olabiliyoruz bence.
5: Kesinlikle. Bir önder başkanı dinleyelim akabinde konuşuyoruz. Öncelikle İstanbul Taksim'de pat, meydana gelen patlamada <gülüyor> yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak Kayseri İl Başkanlığı olarak vefat eden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah bu tür terör olayları ülkemizde artık bir son bulur. Ve barış ve kardeşlik içerisinde bu ülkede yaşamaya devam ederiz. Bu ülke hepimize yeter. Geniş bir coğrafyada yaşıyoruz. Kardeşçe yaşamak varken neden bu terör örgütleri bu şekilde davranıyorlar? Bunu bir irdeleyip terör, terör örgütlerini kökünden kazıma yolunda tedbirleri alıp inşallah terörsüz bir hayat vatandaşlarımıza hediye ederiz diyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken Suriye olsun başka yerler olsun mülteci konusunda bizler devletimiz olarak iyi bir denetleme mekanizması oluşturup kimin nerede ne yaptığını iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Çünkü tehlikede olan bizim vatandaşlarımız acıyı çeken bizim vatandaşlarımız ve analar, ağlayan bizim analarımız. Dolayısıyla küçücük yavrunun gördük Taksim Meydanı'nda bir ziyarete gitmesinde İstanbul'u geziyim derken başına gelen olay e, vefat ediyor. Yani yavrumuzun ne suçu var? Bu bebek katillerine artık bir dur denmesi gerekiyor. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak bütün terör örgütlerinin karşısında dimdik ayakta e, duracağımızı belirtiyoruz ve hepsinin lanet olsun diyoruz. Geçen pazar biz e, kongremizi gerçekleştirdik. İkinci olan büyük kongremizi. Ve 84 bin insanla Türkiye siyasi tarihinin en büyük kongresini gerçekleştirdik. Burada da Radara teşekkür etmek istiyoruz. Canlı olarak an be an bizim yanımızda olarak Kayseri'ye bu heyecanı yaşattı ve akşama kadar inşallah canlı yayınlarla Kayseri'nin en iyi platformlardan bir tanesi olduğunu ve herkese sesimizi duyurduğu için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve burada yaşadığımız acı olayda. Dönüşteki nazar diyeceğiz biz buna. O kalabalığın nazarı. Geçmiş olduğumuz trafik kazasında bizim yanımızda bulunan Kayseri protokolü. Özellikle Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek Bey. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mendut Büyükkırıç. E, i̇l Sağlık Müdürümüz. Ha keza bütün siyasi partilerimizin il başkanları. E, istisnası Sivil Toplum Kuruluş Örgütleri olarak Kayseri'nin bütün protokolü Kayseri'ye yakışır şekilde protokol olduğunu bu kazada göstermişlerdir. Şahsım partim ve genel başkanım adına da Kayseri adına Kayseri huzurunda Kayserili protokolleri protokolümüze teşekkürlerimizi burada bir borç olarak iletmek istiyorum. Evet
1: gerçekten biz birlik beraberlik söz konusu olduğunda bunu başarabilen bir milletiz. Bunu görmek bir kez daha bizi ziyadesiyle mutlu etti. <gülüyor> Özür diliyorum. Sadece e, i̇l başkanları nezdinde dili bürokratlarımız da, STK'larımız da ortada gerçekten sarılması gereken bir yara varsa e, o yarayı sarmak için ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Olması gereken de bu zaten. Biz e, millet olarak... Biz Türk milleti olarak bu tür olaylara e, böylesine karşılıklar vermeye, böylesine bir olmaya, böylesine diri olmaya alışkınız zaten. Bir kez daha hem Yenler Partisi'ne geçmiş olsun dileyelim hem terörü lanet diyelim bir kez daha. E, bunu da ifade etmiş olalım. Şimdi RCS'deki arsalar var. RCS'deki arsaların satışı söz konusu diyor Cumhuriyet Halk Partisi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Özgür Özer. E, arsa satışlarına karşı çıktılar dün. E, meclis Toplantısında neden karşı olduklarını ise e, Özgür Özel açıkladı. Satılacak arsaların mantıklı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi ve değerin altında satılmaması gerektiğini, bu sermayenin yani bu arsa'nın Kayserili vatandaşların ve Kayseri Büyükşehir Belediyesinin bir e, sermayesi olduğunu ifade evet. etti. Gayrimenkul satışına karşı çıkmalarının en önemli sebebi de belediyeler tarafından daha iyi şekilde değerlendirilebilir. Normal değerinde satılabilir ama yapılan ihalelerde görüyoruz ki yeteri kadar katılım sağlanamadığı için değerin çok çok altında satılıyor diye konuşmuş.
6: Bugün kentsel dönüşümle ilgili yoğun bir görüşme yaptık. Özellikle Sur içinde yani Cumhuriyet Mahallesi bölgesinde kentsel dönüşüm yapılacağı kararı iki yıl önceden zaten yayınlanmıştı. Cumhurbaşkanı da bu kararnameyi kendi katkılarını sunacağını meclis tarafından belirtmişti. E şimdi bakıyoruz halen bir gelişme yok. Bir yandan Bürüngüz Cami'nin kenarında 5 ya da 6 bina vardı. Onlar e, hastane caddesine taşınacaklarını söylendi. Onlar için yapılan inşaatlar yarım kaldı, müteahhiti yarım bırakıp gitmiş. Bugün mecliste onu sorduk, neden yarım bırakılıyor, neden gidiliyor? Bu müteahhitler niye işi alıp yarıda bırakıyor, daha sonra yapmıyorlar? Bunları irdeledik. Bir yandan e, Gültepe'de, sizin de gördüğünüz gibi bir yılı aşkın çalışılamayan bir müze binası var. Acaba Badem Hastanesi'nin hemen yanında. Bu müze binası neden duruyor, niye çalışmıyor diye bunları sorduk. Çünkü hepsi aynı bağlamda aslında. Ardından Hava İkmal Millet Bahçesi'nde e, halkımızda kesinlikle görmüştür, 6 tane büyük bir kapı yapılıyor. Yani yerel mimari değerlere de uygun değil bu kapılar, anormal büyük kapılar ve sadece kapı. Yani bunlar mimari nitelikli bir bina değil. Bir yılda 6 kapı nasıl yapılmaz, neden yapılmaz bunları anlamadığımızı ilettik. Ve bu yani tamamen bir e, çaresizlik durumu oluşturdu zannediyoruz çünkü bu kapıların tamamlanması lazım ki etrafındaki inşaatlar da ona göre hızlanacak halen bugün de aynı cevabı aldık müteahhitlerde malzeme de vesairede sıkıntı var yani e, uzun lafın kısası sur içi kentsel dönüşümü sıkıntılı bir şekilde maalesef devam ediyor ve sanıyorum sancılı olacak aslında kentin misafir odası denilen sur içinde. İnsanlar bir an evvel oraların toplanması, derlenmesini isterken zannediyorum bu iş bir 10 yıla kadar uzayacak gibi gidişat kötü görünüyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak çok uzun zamandır e, bu gayrimenkul satışlarına karşı çıkıyoruz şu yönde ama yani arsa satışlarına özellikle bunlar belediye tarafından değerlendirilebilir normal değerlerde satılabilir ama yapılan ihalelerde görüyoruz ki yeterli katılım olmadığından yani piyasada çok iyi olmadığından çok düşük değerlerde gidiliyor. Sanki bir acelesi varmış bir an evvel bir şeyler alınıp satılması gerekiyormuş gibi kötü piyasada mal satmak çok doğru değil. Bütçe dengesi açısından hiç değil. Zaten bugün başkanımıza da izah ettik. Biz Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak bu maddeyi reddettik. Reddetme sebebimiz de şöyle açıkladık bütçe dengeli değil. Şimdi önümüzdeki hafta bütçe görüşmeleri başlayacak. Orada da bütçedeki dengesizlikleri göreceksiniz. Bütçe artmasına rağmen ortada hizmet yeterli hizmet yok. Bundan dolayı bu tür satışları, arsa satışlarını reddediyoruz. Ama mantıklı olur.
1: Evet. E, arsa satışlarının reddedildiğini bu şekilde açıkladı Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özer. E, şimdi baktığımız zaman gerçekten son dönemdeki piyasa koşulları, e, ihaleleri olan ilginin de beraberinde azaldığını bizlere gösteriyor ve maalesef hem Büyükşehir Belediye'mizin hem ilçe belediyelerimizin e, elindeki arsalar, elindeki e, gayrimenkuller yeteri kadar değerde e, vatandaşlarla buluşamıyor.
3: Bir de Salih ben ne taraftanım biliyor musun?
1: Hangi taraftasın?
3: Ben isterdim ki e, belediye tarafından bu arsalara e, bir tesis yapılsın. Çünkü RCS biliyorsun yani sen de e, turizmin göbeği Kayseri'de. Evet
1: ama şöyle e, Nazar oradaki özel sektörü de öldürmemek gerekiyor. Orada birçok firmanın yatırımlarının olduğunu biliyoruz. Bence çok hani RGS'e devlet elini, kamu elini bulaştırmaktan yana değilim ben. Oranın özelleşmesi, özel sektöre kazandırılmasından tarafım. Çünkü erciyesin gelişimi ancak bu sayede mümkün olabilir. Kamu eliyle yapabilecekleriniz belli bir noktada sınırlı kalır. Ama eğer özelleştirirseniz özel sektörün RGS'e sunabileceği şeyler çok daha fazla. Yine bunun yanında yabancı turist RGS'e getirebilmek için yine böyle Böylesi bir özel sektörü e, Kayseri'ye, Erciyes'e e, ulaştırmak Ama gerekiyor. Ama şimdi
3: sen yabancı soru istiyorsun da... ...şimdi e, muhtemelen belediyenin kamu'nun yaptığı e, bir tesis... E, ...diğer özel tesislere göre fiyatları en azından daha uygun i̇şte olacak. Gelen, Yerli vatandaşımız da evet. e, orada en azından tatil yapabilecektir diye düşünüyorum.
1: Şimdi şöyle Nazar... E, ...şimdi şunu söyleyeyim sana... ...orada hiç belediyenin e, alanları olmasın... ...hepsi özel müşteriler... Özel yatırımcı olsun demiyorum. Orada belediyenin yerleri olmalı zaten var ama e, baktığımız zaman belediye yalnızca orada fiyatları belirleyen orta dengeyi kuran ve işte e, sucuk ekmeklerin 100 liraya 200 liraya 300 liraya çok afaki rakamlara satılmasını engelleyen ya da oradaki yiyecek içecek sektörünün e, vatandaşların izniyle çok yüksek meblalara alınmasını engelleyen bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Orada Kayseri hı hı. Büyükşehir Belediyesi, Kaytur AŞ'nin e, gerçekten güzel bir tesisi var. Orada diğer restoranları e, diğer restoranlara baktığımızda e, onları e, aratmayan güzellikte hatta birçoğundan daha temiz, daha lüks, daha nezit diyebiliriz. Ama e, baktığımız zaman bu sadece bir fiyat denge politikasını belirlemek amacıyla oraya konmuş bir tesis. E, oradaki özel sektörü tamam tam manasıyla hadi kardeşim siz buradan gidin biz her şeyi hı hı. demek bence yanlış. Ama e, ben öyle demedim. Yo, yo, tam ben seni anlıyorum. Ha, tamam. Hani yerli vatandaşı da oraya getirecek bir şeyler lazım. Bu evet. onda hem hemfikiriz. Bence e, yerli vatandaşı oraya getirecek en önemli şey Bizim Türk liramızın değerlenmiş olması, Türk liramızın e, alım gücünün artmış olması, e, vatandaş evine ekmek götüremiyorken bu insanları hadi kardeşim Erciyes'e gidin de şuradan iki kayın, birazcık yukarı çıkın, azıcık da burada sucuk ekmek yersiniz, hadi biraz da e, kek giyin, çay için, çorba için, salep için demek bence yanlış olur. E, burada Erciyes'e vatandaşımızı sevk edecek en önemli husus, tekrar söylüyorum, Türk liramızın alım gücünün artması ve değer kazanması olarak görüyorum. Anladım Peki şimdi kış ayları yeniden geldi Nazar bunu biliyoruz ve soğukluğunu evet. hissediyoruz
3: Benim sesimden de sesimden anlayacağımızı de anla size.
1: anlıyoruz ee, Sence geçtiğimiz yıla göre şapka, bere, e, atkı kaşkol adına her ne dersen de hı hı. E, ne kadar fiyat değişimi olmuştur?
3: Bence yani ben bereyi en son 20 liraydı diye hatırlıyorum.
1: Şöyle geçtiğimiz yıla göre %300 artmış. O
3: zaman şimdi 100 lira falan var mı?
1: Vallahi fiyat bere 30 liraymış şu anda. Atkı i̇yi bari. Atkı 40 lira, kasket 40 lirayla 100 lira arasında değişiyormuş. bu. Halil abi bilgilendiren bir var kasket. Bizi Aldım
3: ben ona bugün bir tane. Gördüm
1: gördüm bizi dinliyorsa selam olsun. Eldiven 20 lira kar eldiveni ise 200 liraya. Satılıyormuş. Bunu da söyleyelim. Şimdi e, esnaf Mustafa Çiğdem'e mikrofonu uzatacağız. Bakalım bere satışları ve fiyatlarıyla ilgili neler söylemiş?
0: İçen seneye rağmen aşağı yukarı %300 civarında arttı. Yani maalesef bunda e, e, ekonomik kriz her yerde var. Bu da fiyatı da e, yansıdı. Fakat vatandaşın da alım gücü düşük olduğu için biraz işler kötü. Yaşlılar bir, e, daha çok kasket dediğimiz şu tip şapkalardan kullanıyor. Bunların fiyatı 40 lira, 50 lira, 70 lira civarında devam ediyor ondan sonra. Orta yaş dediğimiz kesim şu tip şapkalardan, kulaklıklı. Ondan sonra hem böyle hem böyle işte kışın. Böyle oluyor. Kulak kulağı da var. yani böyle böyle oluyor. Ondan sonra biraz daha değişik kesimler ondan sonra. Genç biraz daha böyle şeyler e, giyiyor. Daha orta, daha genç çocuklardan, genç dediğimiz işte şöyle bere tabir edilen e, şapmalardan e, kullanıyor. Bunlar da fiyatı da 30 lira civarında, 40 lira, 30 lira civarında. fiyata geçen sene biz mesela şunu 10 liraya satıyorduk. Şimdi 30 liraya satıyoruz. Müşterinin tepkisi ondan sonra tabii halde şaşırıyorlar. Ama yapacak bir şey yok. Çünkü e, alım gücü belli. Bizim de İstanbul'a aldığımız fiyat belli. Ondan sonra kâr maaşlarımız düştü. Eskiden adet fazla satıyorduk. Şimdi adet satamıyoruz. Ondan sonra e, ama herkese var kriz. İnşallah düzelecek, iyi olacak diye bir umut ediyoruz. E, hava soğudukça talep artıyor. Havanın sıcak gidişiyle ondan sonra biraz düşüyor. Ama soğudukça üşüyen kafa gelip şapkasını alıyor. Yani e, 30 lira civarında bereler, 40 liradan e, 100 liraya kadar eski kasket dediğimiz e, tabiri onlar. 20 liraya eldivenler. Ondan sonra e, kar eldiveni var mesela çok 200-250 lira ondan sonra yani e, malın kalitesine göre fiyatlar artıyor. Ama evet. e, genelde orta kesim e, hitap ettiğimiz için ondan sonra e, normalde işte 30 lira 40 lira 50 lira 70 lira bu civarda e, fiyatlar oynuyor. Evet
1: efendim bu kış öyle zannediyorum ki bütün kışlardan daha soğuk böyle biraz daha üşüyeceğimiz hem faturalarla hem giyim masrafları ve maliyetleriyle hem de işte görüyorsunuz eee Bere atkı eldiven alışverişleriyle bizi böyle birazcık üşütecek gibi duruyor. Şimdi e, şuna bakalım 4 kişilik bir aile işte bir kışlık alışveriş yapmak istese ve asgari ücret kazanıyor olsa herhalde böyle bir şeyin mümkün olmayacağını artık izleyebiliriz yani nasıl bir çıkar yolu nasıl bir çözüm yolu bulabileceklerini bilmiyorum ama ciddi manada sıkıntılar yaşayabileceğini öngörüyoruz. Çünkü artan maliyetler karşısında kış şartları bizim için her zamankinden biraz daha farklı geçecek. Kışlık hazırlıklarımız her zamankinden biraz daha zor geçti. Bunu da market fiyatlarından, pazar fiyatlarından, salça fiyatlarından, reçel fiyatlarından, gileburu fiyatlarından anlayabiliyoruz. Gerçekten bu kış dediğim gibi her zamankinden biraz daha soğuk, biraz daha kasvetli geçecek. Karbel Belki e, yine geçen yıllardaki gibi yağacak yine böyle e, beyazlığı bize kartpostallık görüntüleri gösterecek ama özellikle evlerde yanan kaloriferler, kömürle ısınan evler, e, doğalgazla ısınan evler, sobayla ısınan evler gerçekten e, faturalar geldikçe, kömürler bittikçe eva halisi eyvah diyecek. Bu kışta e, bizim için zor geçmeye devam edecek herhalde. Allah yardımcımız olsun. Hem maliyetler hem e, alışveriş fiyatları hem yaşam standartlarımız ve Türk liramızın da maalesef kaybettiği e, değer bizleri derinden etkilemeye de devam ediyor. Efendim çok, çok kısa Brent petrol ve e, dolar euro fiyatlarını da isterseniz sizler için bir güncellemiş olalım ee, an itibariyle Brent petrol 92 dolara kadar düştü ee, gün içi en yüksek 93 dolara ulaşmış en düşük ise 91 dolardan işlem görmüş şu an e, böyle günün ortasında seyrediyor artık 92 dolar düşüş devam ediyor İnşallah güzel bir indirimde bekliyoruz yine e, euro dolara baktığımızda 18 lira 61 kuruş euroya baktığımızda ise 19 lira 35 kuruştan işlem görüyor artışlar devam ediyor hem euro'da hem dolar'da. Artış sürüyor diyebiliriz. Euro 19.19'dan kapatmıştı. Dün bugün ise 19.35'den işlem görmüş. Gerçekten maalesef Euro'da yine bir artış söz konusu. Bu da tabii ki bizlerin alım gücüne bir noktada daha eksi puan yazmaya devam edecek diyelim. Efendim bugünlük de sizlerle olduk. Konuşacaklarımız var programında. Dilimiz döndüğünce. Anlatmaya çalıştığımız kadarıyla bildiğimiz ya da yetebildiğimiz kadarıyla günü gündemi Kayseri sporu Kayseri'yi Türkiye'yi dünyayı yorumlamaya çalıştık. Sizler için haberleri derlemeye çalıştık. Yarın saat 5'te yeniden biz burada olacağız ve yine gündemin nabzını konuşacaklarımız var programıyla tutmaya çalışacağız. Bizlerle olduğunuz için bizi dinlediğiniz için her birinize ben ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum ve yarın saat 17'de görüşünceye dek hoş kalın hoşça kalın.
0: Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var sona erdi.